0: Pues tenemos que anhelar y desear al Señor eh, eh, tenemos que tener ese anhelo de querer buscar al Señor ¿no? si, si, eh, si hasta eso no tienen Dios no puede hacer nada pues tenemos que anhelar el deseo tenemos que tener el deseo de buscar al Señor tienen que saber cuán tremendo es nuestro Señor si, saber que Él es una persona grande se puede ver en muchas, en muchas perspectivas que Él le trata a ustedes como una persona, personalmente, ¿no? Si yo era Dios, va a ser destruirle ese ya juicio final para esa persona. Pero Dios no le trata así ligeramente a ustedes. Sería lindo si el Señor le forzara y le meta su espíritu y su gloria a ustedes. En la perspectiva la de la gente de malvados, eso sería más beneficioso para ellos. Pero que esa persona sea... Dios está siempre esperando que esa persona abra sus corazones y le acepte, le, le reciba, ¿no? Para Dios es todo posible. Si vemos que Dios puede hacer todo, esperar es algo tremendo del Señor. Este Dios Todopoderoso que puede traer juicio de una vez, esperar es algo tremendo, ¿no? Y pues ustedes siguen viviendo con Dios y van a entender continuamente lo grande que es nuestro Señor, cuán tremendo es nuestro Señor. Y vamos en, y, y así llegan a pensar mi relación de la perspectiva de Dios. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién es este Dios? Sabemos quién es este Dios, pero ¿cómo puede venir a morar dentro de mí, no? Y si vemos la perspectiva de Dios, es un, es un riesgo muy grande, ¿no? De cuando Él entra dentro de nosotros, eh, toda su poder, autoridad es limitada por nosotros, ¿no? <coughs> Perdón. Y, y más allá que Él no haya dado su libre albedrío nosotros. El libre albedrío eso es algo tremendo, ¿no? El libre albedrío significa que fuimos seres como nuestro Dios, somos como, el, como nuestro Dios, ¿no? Solo Dios tiene la libertad, de acuerdo a su libre albedrío, Él podía elegir y dejar las cosas. Nada en esta creación, no había, en esta creación no había nada ni nadie que había recibido ese libre albedrío. Y pero que solo le, cuando le da al hombre Dios le da libertad a los ángeles también, ¿no? Pero si vemos en la orden de la creación fue creado primero los ángeles, sí. Pero Dios, Dios pensando en los hombres para darle libertad, le da libertad a los ángeles también, ¿no? Si usted vive continuamente con Dios, lo que el Señor le da nos da a nosotros. Sabemos cuán tremendo y grande son los que el Señor nos dio a nosotros. Y por eso dice que fuimos creados de acuerdo a su imagen. No es que Dios fue implantando, o sea, eh, imprimiéndoles a ustedes como con máquinas, sino que Él implantó su vida a ustedes. En el día cuando vamos en el trono de Dios, vamos, ¿quién va a ser el señor que está sentado en el trono? ¿Usted piensa que un elefante que va a estar sentado en el trono? No. Sino que va a estar nuestro Señor que tiene la imagen de un hombre. La imagen nuestra estará sentado en ese lugar. Esa es la imagen de Dios. Hay café afuera. lo que neces si necesitan café... ¿Es café de Honduras? ¿No? Se necesitan café acá y afuera. Por lo que sí veamos, o sea, capítulo 8. Y el capítulo 7, ¿se acuerdan? Y hablamos de la razón del juicio de Israel. Es ¿eh? porque se han mezclado. Iglesia. Israel, son, claramente usted tiene que creer que no pueden vivir mezclándose con el mundo. Dijimos hace rato como las orugas, si quieren, porque le gustan las carnes asadas, quieren comer continuamente carne, van a morir estas orugas. Lo mismo con los hijos de Dios. Nosotros eh, tenemos que comer de solo que lo que nos abastece el mundo, pero si usted, de Dios. Pero si usted eh, come de lo que le abastece el mundo, van a morir. Y esta, si usted tiene evidencia clara que son hijos de Dios, van a poder ver eso ustedes. Miren ahora también que, que usted no tenga un rechazo hacia el mundo. Significa que usted no saben esa honra de que somos hijos de Dios. Dios, Cuando me da la salvación y las cosas tremendas que el Señor me dio, ustedes no están sabiendo eso, no? Esto no es cuestión de nivel, sino de dimensión. Somos seres de otra dimensión, no de otro nivel, otra dimensión. No importa cuánto es la primera la dimensión, una dimensión es grande, no puede sobrepasar la segunda dimensión, ¿no? Miren el método de lo que el hombre ha creado este mundo no, no hay evidencia que podamos vivir a la gente que, tiene, que ha recibido esa dignidad y la honra de Dios escuchen bien todo lo que Dios nos da a nosotros tiene el denomin, el, algo común que es la vida eterna la verdad es eterna la gracia es eterna toda la relación que viene con Dios si sacamos la eternidad no es nada Pero en este mundo no hay nada que tenga eternidad. Por eso no podemos vivir lo que el mundo nos da a nosotros. Nosotros los seres que, que gobernamos la cosa de este mundo, desde que cuando Dios nos creó a nosotros los humanos, nos dio esa autoridad a nosotros. Y ese es en Génesis 1.28, ¿no? El diseño en sí de Dios es que nos creó para que seamos reyes, y fuimos para que llenemos en este mundo y gobernemos desde la creación. Dios ya nos dio la orden de que señoreemos esta tierra, que gobernemos esta tierra y a los demonios y a los enemigos. Y de acuerdo al principio de la, de la creación, el, nuestro Señor Jesucristo viene a decirnos que nada en esta tierra, ni escorpio ni, ni serpiente podrá dañarnos a nosotros. que ustedes son hijos de Dios, esta identidad, esta existencia, no tiene que olvidarse de cuán tremendos son ustedes. Por eso, si Israel se mezcla con, con el mundo, es claro que van a morir, ¿no? Si, el, si la iglesia se mezcla con el mundo, morir es algo normal. La vida de la iglesia está en la santidad, no está en la, en la, no está en la economía o la gente, en la iglesia. Eso no tiene nada que ver. La iglesia de Dios es que Dios hace vivir esa iglesia. Dios reina sobre esa iglesia. Y más allá, ellos, eso no son eh, como era, elementos importantes en la iglesia. Ustedes saben, este misterio sobre, estuvimos 20 años ahora, no es que tenemos mucha gente o porque teníamos mucho dinero que estamos haciendo este ministerio SOE. Pero el dinero que fue gastado por nosotros es algo es tremendo, muchísimo. Creo que fueron más de 60 millones de dólares, 50 millones de dólares que se gastó hasta hoy en día en el ministerio SOE. No es porque tenemos mucho dinero, sino que porque ponemos la vida por la santidad, Dios va creando todo hasta ahora y ahora también nosotros le estamos diciendo a los jóvenes que dejen el mundo no hace falta vivir negociando comprometiendo en este mundo no hace falta gastar la energía en el mundo y creo que la mitad de los jóvenes de nuestra iglesia son todos eh, no tienen trabajo ¿no? y esa es la elección de cada uno de ellos sino que ellos tuvieron la, la decisión de la fe que quieren vivir solo de Dios y por eso yo no digo que ellos trabajen, sino que hagan como se les antoje. Si esa es tu fe, viví de esa manera. Sí, pero para hacer eso, Dios mueve toda esta iglesia para hacer su obra. ¿Por qué? Porque la iglesia, la vida, la fuerza de la iglesia está en la santidad. En la, para los hijos de Dios, todo depende de nuestra santidad. Y esto tenemos que saber ustedes para, para poder ver y saber que el mundo no es nada. Ah, que de verdad el mundo es un chiste, una broma. Por eso cuando Dios le dice a Israel, no se mezclen, no es cuestión de elección, sino que la existencia de Israel es la única manera que ellos pueden vivir. y capítulo 8 está continuando este, este juicio que Dios le está dando desde el capítulo 7 pero en la perspectiva de ustedes, Dios está hablando eh, juicio a Israel, nosotros tenemos que recibir como el amor es porque Dios no ama a nosotros que Él está declarando juicio o sea se está hablando un juicio pero es el secreto para poder recibir el amor de Dios del capítulo 1 al 3, ¿se acuerda? hablamos que Oseas se hablaba sobre nuestra relación de, de, con, eh, de, como era, de la novia. no. Gomer era una mujer eh, corrupta, ¿no? Pero Dios le dice a Oseas o que tiene que recibir a Gomer como su esposa, ¿no? Y no es que a dura pena porque Dios comandó yo le voy a recibir a esta mujer como mi esposa. No es así. Así como Israel, corrupto, Dios le tomó con su justicia como su hijo y su novia santa. El amor de Dios está siempre, incluye su justicia. Cuando Dios nos ama, no es que nos ama a nosotros sucios así como estamos. Así puercos y sucios con toda... No es que nos viene a abrazar con esa suciedad y la mugre que tenemos. Sino que nos limpia completamente y nos abraza el Señor. Por eso, miren, Israel ahora por la corrupción están sucios. Pero si el Señor dice, si ustedes vuelven a Dios, yo lo tomaré a ustedes con mis hijos otra vez. ¿Y qué quiere decir eso? Es que a Israel lo limpiará, lo santificará y lo va a tomar ya como sus hijos. Y lo mismo, o sea, cuando vuelve, no es que viene a vivir con Gomer porque no tiene otra opción, sino como Dios tomó justicia, ser justo, o sea, Él le toma a esa novia como una novia justa y santa otra vez. las perspectivas del hombre, los humanos, nosotros decimos, ¿cómo eso es posible? Pero eso es la perspectiva del de de, de, el mundo, ¿no? Por una vez ensuciados, fuimos ensuciados, en, el, en la perspectiva del mundo, de los hombres, ¿no? Pero el meto del el, el reino de Dios no es así. No importa cuán sucio sea corrupto, si Él dice que es justo, es justo. Y cuando Él dice justo, somos limpios, así como Él dice. Y, y por eso el poder, ese de esa, de esa, el poder, la sangre que hace entre de nosotros, no es que nos perdona, sino que desaparece esos pecados. Dice que ya no se acordará más de nuestras transgresiones. Esas gentes humanísticas, es gente del mundo, no pueden aceptar ni entender este amor impactante de Dios. Esto tienen que creer esto ustedes claramente. Si ustedes viven con sus pensamientos continuamente, el método del mu de Dios ustedes no lo pueden creer. Esto creo yo de un testimonio antes a una, una hermana... Yo le estaba ministrando... Y esta hermana me viene a decir... Pastor... Estaba a punto de casarse... Esta, esta, esta mujer... Y me dice que quiere confesarle esto a su, a su novio... Que años atrás... Por su error... Eh, en su juventud... Eh, que tuvo eh, actos ilegales... no Y sensuales... no Y le quiere decir honestamente a su marido y pedir perdón, a su futuro marido, a su novio, ¿no? Y yo le dije a la, a la hermana, ¿no? Eh, has, ¿Te has arrepentido de verdad, Señor, y recibiste, y recibiste el perdón de Dios? Y dice que estaba libre, ¿no? Y yo le dije, si, estás, si Dios te perdonó y te liberó, ¿para qué vas a buscar el perdón de hombres? No hace falta que hagas eso. Y eso no es eh, mentira, sino... No es dura, dice, ¿no? Lo que sí, eh, todo esto, entre los hombres y el método no tiene que aplicar el método y la relación entre hombres al reino de Dios por eso si nosotros recibimos ese amor impactante la gracia impactante de Dios todo esto se borra nosotros vivimos el reino de Dios no del reino de este mundo de los humanos por eso es que cuando recibimos eso nuestras heridas son sanadas y esto van desatando las ataduras entre de ustedes. Ustedes tienen una estructura de la mente entre de ustedes. Pero si cuando reciben a Dios, todas estas tendencias humanas de este, de este mundo es completamente revolucionados en ustedes, transformados. Y esto no es solo un cambio biológico, sino que un cambio espiritual. Porque la gente, los hombres vivimos reinando los, los elementos del, del mundo espiritual, no, de la mente y la física, no. El cambio espiritual viene a traer el cambio del, del mundo físico. Es volver a la esencia de, de cómo Dios nos creó a nosotros. Pues entre ustedes hay gente que no tiene sabiduría. Esto es algo biológico. Pero los hombres que fueron creados por, por, en la imagen de Dios, Dios nunca nos dio el ingrediente de la ignorancia a los hombres. ¿no? Habrá gente que usted tiene mal temperamento. Y ese es el método de, la, de este mundo, pero el mal temperamento, Dios no nos dio a nosotros ese ingrediente a crearnos a nosotros impotencia, todo esto es lo mismo, ¿no? Esos no son elementos, ingredientes que Dios utilizó al crearnos a nosotros, estos no son nuestros por eso, si vimos el mundo, si vimos espiritualmente, vamos a ir deshaciendo de esto, ¿no? Por eso 33 años de Dios antes de encontrarme con Dios, antes y después, es completamente diferente en mi vida. Y mi esposa es el testigo de eso, ¿no? Y por eso mi, mi esposa tiene una, una, una gran fe, porque cuando ve mi vida, ella puede ver que Dios está vivo. Por eso, lo que mi, por eso mi esposa oró todos los días después que yo había recibido la salvación. O sea, antes que yo reciba la salvación, mi esposa decía, oraba, Señor, hay un diablo en la iglesia. Y después cuando yo fui transformado, Dios, Señor, oro que ese joven no se vuelva como demonio otra vez, ¿no? Y así oró mi esposa, dice. Es importante, ¿no? Yo fui el demonio de la iglesia en ese tiempo. Porque yo vivía en la casa del pastor en ese tiempo en la iglesia, eh, atrás de la iglesia. Fumaba y tomaba atrás del templo. Y, ya. y del después el domingo llamaba a todos los profesores, a, a, de los, eh, los chicos, eh, el, eh, los profesores de los chicos, los maestros de los chicos, y me iba a jugar las cartas y apuestas con ellos después, ¿no? Y era el demonio en de la iglesia, ¿no? Pero cuando, y cuando tengo, me encontré con Dios, mi vida cambia completamente como la esencia de Dios. No es que solo tengo una vida buena, no es que así simplemente que me transforme en una, buena, una persona buena. Sino que Dios me transforma completamente en la imagen de cómo Él me había creado del principio y por eso por los pasados 33 años lo que estuve clamando siempre es que si encontrás con Dios tu vida es revolucionada por 33 años estuve diciendo eso no porque yo fui revolucionado así y no es que poco a poco fui cambiando sino que en el momento que me encontré con el Señor mi vida fue tra tra revolucionada transformada y esto no es un evento algo solo mío pero si ven la Biblia toda la gente que se encontraron con Dios fue así su vida de ellos el cambio espiritual cambia todo. Dentro de ustedes todavía que el mundo le dio. Las semillas que el enemigo puso dentro de ustedes no son de ustedes. Eso no es de ustedes. Los hijos de Dios no pueden ser impotentes. Muchos miembros de nuestra iglesia piensan así. Es porque yo no tengo dinero soy impotente. No, no. No tener dinero y vida de los santos no tiene nada que ver, no, no, es, no tiene relación. Ustedes, entonces, si tienen dinero van a pensar que no van a ser impotentes, ¿no? Al, al final que Israel está sirviendo al mundo, eh, ellos piensan que la fuerza del mundo es fuerte, ¿no? La vida de Babilonia es la vida donde ellos eh, idolatran la fuerza. Idolatrar la fuerza es algo gracioso, ¿no? Un, si una persona tiene mmm, 100 millones de dólares, hay gente que tiene más o existe gente que tiene más de 100 millones de dólares en el mundo, ¿no? Por eso si ustedes está, están sirviendo y buscando, la, y, y, idolando, sirviendo a eh, una persona más fuerte, siempre existe una persona más fuerte. Y si usted están buscando la inteligencia, hay una persona más inteligente que yo siempre, ¿no? Y ustedes, en la vida de jóvenes que están viviendo hoy, en esta en este tiempo, ¿cuál es la ironía de ustedes, jóvenes? Ustedes se transforman en el rey de mi vida y hacen su mundo propio, su reino propio. Dicen, yo soy rey de mi vida. Ustedes son rey de sí mismos, pero no hay un pueblo que le reconozca, ¿no? Y esa persona instantáneamente, eh, no, al final, entra en la impotencia. Por eso los jóvenes hoy en día son tan impotentes. El rey siempre tiene un pueblo para ser rey. ¿Qué, ¿Cuál es el punto de ser un rey que no tiene nada? Si usted van a, a Australia, dentro de Australia hay un país pequeño, dice. ¿Que él es el rey? No, de verdad, eh, Dentro de Australia, hay, hay un país dentro de, esa, de, de, de Australia, un país pequeño, que yo soy el rey y su esposa es la reina. Y el rey, y ese rey tiene que ir a cosechar, limpiar la casa. ¿Cómo es ese el rey, no? Es el rey de su reino. Hay gente que vive así hoy en día. Por eso el reino de Dios no puede entrar dentro de ustedes. Pero si, y esa persona solo tiene que, pueden vivir del método del mundo, y cuando entra la fuerza a la Babilonia, es, es impotente, es, es impotente, ignorante, impotente. Pero los hijos de Dios no vivimos así. Si ustedes dicen, ah, porque no tengo dinero, soy impotente, eso es un engaño, claro, ¿no? Yo he pasado 33 años, nunca he vivido con el dinero que yo poseí. Pero nunca fui impotente porque no, no es porque... es más allá, porque yo nunca estudié, tengo educación avanzada, soy impotente. Yo de verdad soy una persona que tenía en, enemistad de, con el estudio. Por eso siempre nuestros, nuestros eh, doctores de la iglesia siempre me dicen... ¿Cómo él no lee libros y sabe todo esto? ¿no? Y estos, ellos saben que yo no leo libros. ¿no? Y alguna vez me hace sentir mal eso también. ¿no? Me están recono están diciendo que soy tonto yo. ¿Qué pensaba doctor Kim? Escuchen bien. La imagen del hombre... No fue creado para aprender y poseer, para vivir. Los hombres, los humanos, no fueron, no fueron creados para que ellos mismos vayan creando y buscando la respuesta y la solución de sus vidas. Pero hay mucha gente que todavía está en ese temor y en esa soledad. que mi destino y mi vida yo tengo que definir, que yo tengo que crear, formar. Todos los hombres en la humanidad que, que existió en este mundo fue eh, el destino, está en la mano de Dios y van en el camino que Dios preparó para ellos. Pero si ustedes niegan a eso, rechazan, ahí viene la, el problema en la vida. Eh, en toda esta creación, este Dios que es Alfa y el Omega, Él es el que... Él tiene el escenario eh, completo, el guión completo de cómo guiar esta, to esta toda creación y este cosmos. Eh, todos se están moviendo de acuerdo al escenario, al, al guión que Él tiene para este mundo. No, no es que nos preocupa, eh, procurar y poseer, y es por eso que somos grandes. Sino que cuando vamos siendo obedientes a ese guión que el Señor tiene, movemos, somos victoriosos. No es que nosotros arrebatamos, sacamos para tener, sino que cuando caminamos obedientemente con Él, estamos yendo a la gloria que el Señor nos ha preparado a nosotros. Y, pero solo en ese proceso, lo que necesitamos nosotros es creer la, todo lo que Él ha puesto para nosotros preparado y recibimos esa voluntad en fe. Y Dios no solo tiene que guiarnos de acuerdo a esa dirección que Él preparó, ¿no? Y si tienen fe, ustedes van a poder ver eso. Que yo no, estoy viviendo, yo no vivo resolviendo cosas propias, sino que estoy yendo de acuerdo a la decisión que el Señor tiene para por nosotros. Esencialmente, nosotros tenemos que caminar con Él. Yo siempre digo, yo no fui, yo no, yo, yo, me, yo no, porque no es que yo soy pastor porque yo quería. Y más allá yo decía que a Dios, yo no le quería, decía que no quería ser pastor. Y más allá, yo nunca ni soñé que iba a ser un pastor que servía y entrenaba a otros pastores. Yo nunca ni dije eso en mis sueños, ni en mis sueños yo dije esto, ¿no? Y si sabía que los pastores eran tan tercos, nunca iba a ser este ministerio. Servir a un pastor es más difícil que servir 100 miembros laicos. Parte del presidente Pastor Raymond, ¿no? No estoy diciendo que los pastores sean malvados, sino porque son gentes muy importantes. El nivel espiritual de otro es muy grande, muy alto, ¿no? Y tampoco yo nunca dije que iba a ser la misión mundial. Siempre yo digo quería hacer el viaje mundial, recorrer la tierra, el viaje, pero no hacer misiones, ¿no? Y pues eso no es la vida, Bobby, de acuerdo a tu método como se te antoje, ¿no? Si se encuentran con Dios y confían en Él, y si reciben eh, su dominio completo y son obedientes, y toman la decisión de ser obediente y si caminan con Él... Ustedes van en ese camino, en la dirección que el Señor ha preparado por ustedes. Y en ese camino que Dios preparó va a ser problema. ¿El dinero va a ser problema? ¿La gente va a ser problema? ¿El mundo va a ser problema? para ustedes no. Sino que este es el método de la Babilonia que idolatra a, a, a la fuerza. Que usted piensa que tengo que poseer algo. Que yo tengo que tener fuerza. Que yo tengo que tener autoridad. Que yo tengo que tener mucha sabiduría. Y que tengo que recibir muchas eh, ayuda eh, popularidad, reconocimiento de la gente. Esto es la Babilonia. La gente de Dios no puede vivir así y no necesitan ni vivir así. Y este es el principio de la corrupción de Israel. Israel no es otra cosa sino que empezaron a recibir el método de la vida de Babilonia. Que tiene que poseer mucho. anhelando continuamente la prosperidad. La prosperidad es la esencia de Dios. Pero ellos pensaron que es Baal vale el que le daba la prosperidad a ellos. Ustedes, hay mucha gente que piensa que el mundo le va a garantizar la vida a ustedes. Yo tengo que tener dinero. Necesito, eh, como era, eh, eh, currículums. Tengo que tener estudios avanzados, doctorados. Y, y no hace que caigamos en esta mala interpretación no. Mal entendimiento, seguimos de la Biblia y las, y las mujeres, las chicas dicen, no, yo tengo que ser linda para que pueda hacer, hacer algo en este en este lugar. Y se enfuercen con todo para ser lindas, ¿no? Emorcearse. Miren. En primera Corintios 2 dice que... De, Que en la soberanía de Dios no hay nadie que sea sobresaliente o, o diferente ¿no? Dios no le llamó a, usted a nosotros porque somos lindos o lindas esa gente que completamente se han eh, como renunciado de sí mismo esos son viven de Dios si la gente esa gente que tiene una posibilidad propia ellos no pueden vivir de Dios si esa persona que dice yo soy linda es dolor de cabeza ¿no? miren a la hermana Sogol aquí a la traductora ella completamente se desanima de sí misma, completamente. Por eso se encontró con un buen marido y está viviendo una vida hermosa, ¿no? Viajando alrededor del mundo conmigo. Y la persona que completamente eh, no, no, encuentra, eh, ¿cómo era? no encuentra posibilidad en propia. Esa es una vida hermosa. Si ustedes tienen una esperanza propia y se aman a sí mismos, no pueden vivir de Dios ustedes. Ellos no pueden vivir de Dios. Dicen, Señor, yo no tengo esperanza. Yo solo te tengo a ti. No hay ni una posibilidad en mí. Tú eres todo para mí. A esa gente, esa gente es la que vive de Dios, con Dios. Diciendo, no, pero esa gente dice, ay, que vos inteligente. Mira qué lindo sos. Qué... Y si tenés esto, está bien. Así, ustedes están fracasando en el reino. suena la alarma. De, eh, todavía no terminamos la introducción, dice. Bueno, vamos, vamos a entrar en el, versículo, en el capítulo 8, por fin. Y versículo 1 al 3. Porque cuando reciben esta tendencia al mundo, ellos han destruido esta relación del, de, del pacto que tenían con Dios. Y cuando hablamos del pacto nosotros, vamos, eh, el pacto, Viene la palabra berit hebrea. Berit viene la palabra cortar. Si ustedes eh, rompen ese pacto, esa persona va a ser partida en dos. Y cuando se hace un pacto, por eso siempre se cortaban en animales en dos y se daban un sacrificio, ¿no? Por eso es algo temeroso, no podemos romper el pacto, ¿no? Y este, este pacto es diferente con la palabra de contrato que se usa en este mundo hoy en día. Porque el pacto es algo, si ustedes rompen este, van a morir. más allá, Dios es, no es, que, es Dios el que muere por ese pacto. El pacto es una responsabilidad de un lado, completa, ¿no? Que aunque Israel se revele, Dios no puede traicionar a Israel, aunque Israel traicione a Dios, ¿no? Y esa es la diferencia entre un contrato y un pacto de Dios, ¿no? En el contrato humano, es, si alguien traiciona, el, el que fue traicionado tiene responsabilidad. Pero el pacto de Dios es, aunque Israel le deje a Dios, Dios no le puede dejar a Israel. Al final, Israel recibe el juicio cuando recibe el pacto. Pero como dijimos hace rato, es el amor de Dios hacia Israel para guardarle su dignidad. Escuchen bien. Importante es que es guardarle la dignidad a ustedes. No es poseer muchas cosas, es la bendición para ustedes, ¿no? Cuando la, el pueblo de Dios, la gente de Dios, tiene, eh, aprecian lo que Dios le dio, no importa en qué imagen y dónde estén, Dios sí o sí viene a reinar en la dignidad, en esa dignidad. Y esto es algo claro. Este pacto es algo de la perspectiva de Dios, es un pacto que no se puede romper de la perspectiva de Dios, es un amor impactante. Hay muchos señales, señales del amor que, de Dios, que Dios le dio a los israelitas, pero una de esas palabras es jesed. Pero la palabra amor en hebreo, eh, otra palabra es ahav, pero esencialmente importante no es el ahav, sino el jesed. Jesed es una palabra verdad que no se puede solo traducir en amor. A eso yo le digo un amor del pacto, un amor covenantal. Es, es porque la esencia del amor de la cruz es el Geset. Es un amor que eh, de una dirección no eligió y no amó a nosotros. Y cuando nosotros recibimos ese amor, el Ahab, ese amor calentito podemos sentirlo, ¿no? Eh, la palabra agape, este, este es el griego, ¿no? El amor agape. Exact, exactamente. Eh, agape es la combinación de Ahab y Geset. Los israelitas en el monte Sinaí, cuando hacían el pacto delante con Dios, Dios tomó la decisión de amarles a ellos. Porque son hijos que yo tuve, ¿no? Son los hijos que Dios tuvo. Este es el Gesed. Y es porque recibimos ese Gesed, ellos pueden, Dios le puede ahaba a ellos. ¿Me entiende lo que están diciendo, no? Estoy diciendo, ¿no? Si... Y la razón que yo tengo que confiar y recibir que soy Hijo de Dios, esencialmente, es mantener este pacto, este amor del pacto con Dios, ¿no? Si vemos esto en el Nuevo Testamento, la justicia que Dios me dio contra su hijo Jesucristo es el que se está manteniendo nosotros. estamos Si no tienen esa relación de, de justicia, no pueden recibir el amor de Dios, la razón que ustedes no pueden sentir el amor de Dios en esta hora, no puedan aceptar en esta hora, es porque tu espíritu no está abierto. ¿Y por qué no está abierto tu espíritu? Porque la justicia de Dios no está manteniéndolos a ustedes, ¿no? El tienen que recibir el gesed esencialmente en la vida de ustedes. Ahí el amor de Dios entra. Pero cuando perdemos esta justicia de Dios, continuamente ustedes tienen una vida del método propio y no pueden recibir el amor de Dios. Miren, hay mucha gente ahora mismo está cayendo el mismo amor para todos nosotros. Algunos de ustedes están recibiendo ese amor continuamente y está bien fuerte. Pero algunos no, hay una persona que no puede ni sentir ni una gota de ese amor en este lugar. Y esa persona pueden y esa gente piensa diciendo: Dios no me ama a mí. No, no es así. Ustedes son los que no están pudiendo recibir. Claro, y esto estamos hablando basado de que la confirmación que ustedes fueron y recibieron esa la salvación ser hijo de Dios. Pues la justicia de Dios es el Gesed. Pues el amor de Dios no se puede separar con el con el amar el el no se puede separar el Gesed. A eso yo le digo el pacto el, el amor del pacto, ¿no? que el Señor ha tomado la decisión de amarme. En el momento en que usted se encuentra con el evento de la cruz es el momento que estamos recibiendo ese amor que Él decidió darnos. Recibimos su justicia diciendo, ah, yo soy una persona que ya puedo encontrarme con Él. Y cuando te encontrás con Él, este amor, ajá, ese amor fuerte, usted lo recibe. Y en ese amor todas las heridas y hasta dudas se van derritiendo en ese amor tan calentito de Dios. Creo que yo di este testimonio una vez, siempre... Había una mujer, una niña que continuamente fue violada, maltratada desde niña. Y la esperanza de esta mujer, de esta hermana, era cuando yo crezca y cuando mi tío sea viejo, yo le iba a matar a ese tío. Y, y ese odio te estaba lleno de su vida. Su vida nunca se resolvió nada, ¿no? Por eso esta, esta hermana creció con este odio continuo hacia su tío que le maltrató, que le violó, ¿no? Y cuando y avanzada en edad su, 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 su tío fue envejeciendo pero el cuerpo físico y mental de esta hermana también fue destruyéndose pero cuando se encontró con Dios y recibió ese amor toda esa herida fue sanada y ella perdonó a su tío y fue a evangelizar a 90 personas ¿no? y esta es la esencia del amor de Dios y esto no es algo especial a gente gente especial ¿eh? pero sino que la gente crece en ese amor es algo normal y yo también cuando recibí ese amor de Dios, cuando vi, entró esa gloria del Evangelio dentro de mí, no podía no llevar el Evangelio alrededor del mundo. Y por eso se abrió este misterio soy al, alrededor del mundo, ¿no? Al hermano Jonah y Carlenco que está ahí atrás, yo no tengo ni una gota mezclada de sangre con él, ¿no? Si ves en mis ancestros, no hay ninguno de mis tatarabuelos -tata que vino de África. Pero, ¿por qué me voy a África a proclamar el Evangelio? Es porque cuando viene ese amor, no hay otra forma más que ir a predicar eso, ¿no? Lo mismo para ustedes hoy. Piensen ahora, este pastor tan lindo, ¿por qué se va a encontrar con gente fea como ustedes, no? Y acá si decir eso, pues, se hace eso después se escucha la alarma del cielo, ¿no? Yo estoy. Dándole a reír porque no se ríen chicos no a ver reíte un poco estoy de qué iglesia sos bueno si Dios te sanó el hermano tenía enfermedad y si Dios te sanó ten que reírte chicos no tienen que estar feliz no bueno sigamos pues tenemos que anhelar el amor de Dios en esta hora el sed de Dios el amor covenantal pero el amor del pacto tenemos que recibir la obra de la cruz ha hecho eso. Y cuando salimos delante de su trono, ese amor ajá, continuamente se derrama como catarata sobre ustedes. Amén, ¿me están siguiendo? Estoy hablando muy rápido, sí, le dice la traductora. Bueno, y este pacto, no? El versículo 1 dice, pon tu boca, pon a tu boca. Trompeta, trompeta. El país Israel en sí es un país que tiene el llamado de ser un atalaya, un guardián de la noche, ¿no? Y los atalayas son los que, tener la trompeta, trompeta, es que eh, están preparados para ver siempre si viene la guerra o no, ¿no? Y que va a haber una guerra en Israel. Y los profetas son, son los, los atalayas, los guardias de, de Israel, ¿no? Por eso en la iglesia siempre tiene que estar lleno del espíritu del profeta. Y así también van a poder saber la dirección que Dios quiere llevar a su iglesia y también puede ver la dirección de los enemigos. Si no tiene el espíritu profeta, la iglesia se pierde. Pues sea, la iglesia tiene que tener estos esos profetas. Y por eso Dios le está diciendo a Israel que hagan la obra de, de, de atalayas. Pero dice, como águila viene contra la casa de Jehová. Y aquí, águila acá seguramente está refiriendo claramente a Siria. Y es algo que se había declarado, proclamado en Deuteronomio. De que cuando Israel caiga en corrupción, Dios va, el, va a venir la águila para comerlos, devorarlos a ellos, ¿no? Por eso, si no viven de Dios y, y porque no viven y, y no, idol, eh, no sirven a Dios y entran en la idolatra, claro es que va a ocurrir esta guerra. Pero acá dice que la águila vendrá en contra, no Israel, sino la casa de Jehová. Pero por qué, claro, esto se refiere a Israel, pero por qué usa esta palabra casa de Jehová? Es porque está hablando sobre el templo de Dios. Que en el, en el centro de la corrupción de Israel está la iglesia, el templo. El, el templo tiene que salir la santidad, tiene que declararse la palabra sobre la corrupción y los pecados de Israel. Si es así, Israel no iba a caer en la corrupción, pero el templo había parado ese, la función. Por eso Dios viene a traer su juicio primeramente al templo. Y es por eso así tan importante la iglesia hoy en día. Lo mismo en la iglesia en cada país de ustedes también la iglesia si hizo claramente esa obra de, de resplandecer esa santidad en, en sus tierras el país de ustedes hubiera sido más santos claro, en este, estamos en la temporada que es diferente, más fuerte estamos en un tiempo donde el Señor va a traer su juicio final, pero igual todavía el, el ministerio más importante que tiene la iglesia es santidad es hacer fluir esa influencia de la santidad el templo de Israel tenía que haber hecho al no hacer eso viene el juicio de Dios sobre Israel y ahí viene la razón de ese juicio dice porque trasp traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley y ahí está claro esta es el, la clara evidencia de la razón porque viene el juicio ¿no? Pues Israel es cuando recibe al mundo y vive de, del mundo, naturalmente ellos viven del método del mundo. Claro, ellos dan culto y llaman, claman a Dios, pero todo su método de su vida y de sacrificio y el método de su vida son todos métodos del mundo, ¿no? Ellos viven... Eh, Roban la cosa de los pobres. Israel es solo de nombre y se forma de seres que no tienen nada que ver con este mundo. Y Dios solo tiene la carta de, de elegir al mundo, de, no hay otra forma, ¿no? Y cuando se hace es eso, que el Señor va, eh, ellos, cuando mueven el mundo, ellos rompieron el pacto y la palabra de Dios, ¿no? En el pacto con Dios fue donde eh, hicieron el pacto diciendo que, Dios, eh, que eh, Dios es su Dios y Israel va a ser su pueblo, ¿no? Y Dios tomó esa decisión de reinar sobre ellos, ¿no? Y pero se rompe esa relación. Es que se ha roto esa relación con Dios y el pueblo y ellos se romper Esto se rompe del, del pueblo con el rey y se rompe el pacto del novio y la novia y se rompe el pacto del padre y hijo, ¿no? Y ahora son seres que Dios, ya son seres que no son, Dios no va a ser responsable de ellos porque rompieron este pacto. Es, mantener, por eso, lo más importante en la vida nosotros es mantener esa relación de padre e hijo con Dios. Si hablamos esto en, la, en el Nuevo Testamento, mantener esa relación de justicia con Dios. Y cuando perdemos esta relación de justicia, estamos continuamente estemos la tendencia de mantener una relación justicia con otras cosas por ejemplo yo tengo que tener dinero ustedes quieren reconocer quieren tener esta justicia hacer del dinero no o la, los hombres me tienen que reconocer el mundo me tiene que reconocer y quieren mantener ese estado de, de justicia con el mundo los hijos de Dios tienen que recibir toda justicia y esta justicia se puede entender se puede interpretar de muchas maneras pero, sino que es, eh, pero esto es que tenemos el derecho de ser hijos de Dios y encontrarnos con Él. Si nosotros recibimos su justicia tenemos el derecho de encontrarnos con Él, la única forma de vida que tenemos es, es encontrarnos con Él y preguntarle y pedirle a Él siempre. Es el método del reino de Dios. No hay, no hay razón de elegir otra cosa. Él es el dueño de toda la creencia, el rey de reyes, el dueño de todo. Es solo pedir a Él, venir y postrar adelante, a él, y Él nos promete Pídeme todo lo que quiera y yo te lo daré, dice el Señor. Te lo cumpliré. El Señor sí o sí está, está decidido a darnos. Y por eso en, en el Padre Nuestro dice que somos su abba, Él es nuestro Abba Padre. Que es un Dios que cuando pedimos, Él nos va a dar, no va a responder. Y esta es la responsabilidad de Él cuando Él nos llama como sus hijos. Y en nuestra perspectiva es nuestro derecho. Orar delante de Dios no es mendigar, sino pedir con Confiadamente del Señor, por eso la palabra orar que, eh, que siempre acompaña con la palabra orar en, en, el, en, en la Biblia habla de la confiadamente que podemos hablar con confianza delante de Él. Que si le pedimos, el, el universo te puede dar. Si le pedí que pare el sol, Dios te puede separar el sol. Que lo que sea que vos pidas al Señor, Él está, es el nuestro derecho que Él nos va a dar. Ahora, técnicamente, cuando nos va a dar es otra cosa. Por ejemplo, digamos, Señor, dame toda la, el universo a mí, la creación, el para que Dios me responda, responderme va a responder, pero puede tardar casi cien mil años. sí o sí de dar me va a dar, pero hay un tiempo de un tiempo que tiene que pasar. Por eso yo no busco eso ahora. Es verdad. Por ejemplo, si yo digo, Oro, Señor, matarle a esa persona. ¿Dios me va a responder o no? De responder, me va a responder. Pero la eh, cuestión es cuándo. Es otra cosa. Por eso esas clase de oraciones yo no hago. Pues Dios responde todo. Y si, si yo oro que el pastor Cho tenga su quinto hijo, ¿Dios me va a responder o no? De responder, me va a responder. So, well, ella era un, tenía un, un, un cuerpo físico, no podía tener ni un hijo. Pero yo oré por ella. El primero lloré, el segundo no oré, ¿no? Y Dios ya le dio un extra, le dio hasta su segundo hijo, ¿no? Y Dios responde sí o sí esa oración. Que pidamos todo y Dios te responderá. Pues los hijos de Dios no tienen limitación para los hijos de Dios. Oren de esto y no oren de esto, no. No orar por eso es tonto y estúpido al no orar. ¿no? Claro, más allá es incredulidad. No creer esto es tonto. ¿Por qué no podemos usar este privilegio y la autoridad que Dios ha otredado? Y es por eso el Señor nos dio su justicia. No, tenemos el derecho de encontrarnos con Él. Esa es su justicia, su justicia. Amén. Por eso ellos rompieron este pacto. Por eso no pueden vivir, al romper esta justicia, no pueden salir ante Dios y buscar las cosas de Dios, a pedir las cosas a Dios. Y esto es un dolor que no se puede aguantar. Tenés que usar tus fuerzas para buscar tus destinos y vos tenés que formar tu destino en la vida. Y, y, y si ese era el principio, como yo no creo, íbamos a vivir de eso. Pero Dios no, no creó así. Otra forma, si vivimos así, no podemos vivir. Y van a vivir una vida muy penosa y dolorosa. Si ve eh, la conclusión de la vida, nosotros es que esa gente que vino en su fuerza remunera, termina su vida haciendo que su vida fue dolorosa. No hay ningún hombre que mueran sin Dios y, vi y mueran con una, con una cara brillosa y en paz diciendo, vive una vida gloriosa. No, en ese tiempo la muerte todos están temblando si no viven de Dios, ¿no? Por eso tenemos, tenemos que vivir una vida que tenemos que buscar y, buscar y recibir de Dios. Esa tiene que ser nuestra vida. Y más allí dice que, se rebelaron contra mi ley. Israel no es porque guarda la ley, es Israel, sino porque es Israel ellos guardan la ley. Es porque somos hijos de Dios, no vivimos del mundo. Es porque somos hijos de Dios y vivimos una vida digna. Todo esto viene con, en la relación del pacto con Dios. Y es por este pacto que cuando somos hijos de Dios, Dios me dio todo a nosotros, ¿no? y este es en Efesios 3 Efesios 1.3 dice que Dios ya nos dio todas las bendiciones poder, autoridad todo ya Dios nos dio a nosotros pero porque esto eso no se manifiesta es porque vivimos de la carne es porque vivimos de la carne esto no se manifiesta pues si viven del Espíritu todas estas promesas se van a manifestar en la vida de ustedes por eso no hace falta pedir continuamente porque todo está dentro de nosotros y, y el deber nosotros es, 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 es utilizarlo. ¿Y por qué no lo puedo utilizar? Porque vi, no viven del Espíritu, sino viven de la carne. 33 años atrás, cuando, en el momento que me encontré con el Señor, es, yo empecé a utilizar todo ese poder y autoridad desde el principio. Y no era algo especial para mí, sino que toda en la, en la gente en la Biblia yo vi que todos vivían así. Y ustedes son los especiales porque no, pueden, no viven así. Entonces, ¿quién es especial? ¿Yo o ustedes? Ustedes. Si ustedes son esa gente que no viven del Espíritu Santo, ¿no? Y porque tiene, están en una relación de pacto, ustedes tienen que guardar la ley. En Deuteronomio nos habla claramente en eso, ¿no? Yo soy tu, tu Dios y usted tiene que guardar a mi ley. Y los israelitas dijeron, amén, amén, vamos a guardar tu ley, tu palabra. Es porque somos hijos de Dios. Eh, somos obedientes a su palabra. Si tenemos la confirmación de hijo de Dios, eh, eh, guardar la ley es algo normal. Y ob ser obediente a... a, a no es que... Obedecemos para tener cosas buenas de Dios, sino que mediante esa obediencia, Dios nos da toda la bendición a nosotros. Bendiciones reciben si de otro 28: habla sobre el capítulo de la bendición. muchísimas bendiciones, y Dios nos da una condición para utilizar, acceder a todas esas bendiciones: es obediencia. Si somos obedientes, todos somos bendecidos. Si somos obedientes, todo es posible. Lo primero que se habla en la vida de fe es obediencia por eso. ¿Quién es el que hace bien? ¿Obediencia? ¿Quién es el que tiene mejor la vida de fe? El que ora y hace... No, sí, pero todo esto viene de la obediencia. Es basado en la obediencia. Porque se rompe ser hijo de Dios, se rompe esa obediencia a Dios. ¿no? Versículo 2. Vamos a tardar mucho hoy, parece, ¿no? Ya son las 12 Nos queda una hora. No hace falta que almocemos, ¿no, chicos? Versículo 2. A mí clamará Israel. Y porque se rompe este pacto, ahora por fin ellos entran, al final entran en problemas, en dificultades, ¿no? la honra o la dignidad de Hijo de Dios. El mundo no es así. No es porque pecas, entras instantáneamente a, 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 a un tiempo difícil. Pero la gente que tiene una relación correcta con Dios, cuando se rompe esto, te tiene que molestar, te tiene que doler, tiene que tener dificultades, tiene que haber tribulación en tu vida. Esta es la honra y dignidad que tienen los hijos de Dios. Si no viven de Dios y tu vida es confortable, esos son, son órfanos, ustedes son bastardos. Creo que en Amos yo hablé de esto. Ustedes pregunté, creo que pregunté, ¿saben qué es ser Israel? ¿Ustedes saben qué significa ser hijos de Dios? ¿Ustedes entienden qué es ser la iglesia? Si saben esta gloria, es, no, es algo temeroso, ¿no? No es que con mi esfuerzo yo a mantener esto, ¿no? Miren a Israel. Por 3000 años estuvieron en el mundo como diáspora por 3000 años, ¿no? ese dolor, ¿no? ¿Cómo los israelitas aceptarán esta situación, ¿no? Si yo era israelita iba a decir así, yo nunca dije que quería ser el pueblo electo, ¿no? ¿Cuándo yo dije que yo iba a vivir contigo, Dios entraron en esa tribulación tremenda, fuerte, los israelitas. Con solo pensar eso, ser Israel es temeroso. Cuando no vimos de Dios y, y no vimos de Dios y la tribulación que viene, ser Israel, algo, algo que no me gusta, no es tremendo. Pero algo tremendo en todo esto es que cuando Israel recibe más tribulación, no es que ellos rechazan, dejan a Dios, sino que entran en una intimidad más profunda con Dios y van entrando en una escuela mayor, entendimiento hacia Dios. Y esta es la evidencia que ellos viven de Dios, que son hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios cuando pasan tribulación, no es que dicen, ay mira, yo porque me equivoqué un poquito, me pega así, me castiga, yo no voy a creer en Dios. Y esa gente son, desde el principio son gente que no se encontraba con Dios, por eso dicen así. Pero la gente que tiene la confirmación de hijos de Dios, en medio de esas tribulaciones, van en con, en conociendo a Dios más profundamente y a otro nivel de escala. Y esa es la bendición de Israel. Si vemos humanamente, decimos, ¿cómo esta persona, si estamos en tribulación, esto puede ser iglesia? ¿Cómo esto puede ser Israel? Pueden quejarse de esa manera, pero no es así. Si sí, viviendo de Israel y al no vivir de acuerdo a su voluntad y a su ley, tener tribulación, esa es la bendición. Miren la vida de ustedes ahora mismo también. Yo no me encontré con 10. Y si nos encontramos con Dios y vivir la vida que se le antoja es algo normal. Pero si ustedes se encontraron con Dios, son hijos de Dios, se encontraron con Dios, son hijos de Dios y no, son, no viven una vida santa, no viven de acuerdo a su voluntad y hay prosperidad en tu vida. Entonces usted tiene que, que chequear tu salvación y ver, ¿de verdad yo recibí salvación? Don, eh, como era? Eh, principalmente no deja que sus hijos de Dios viven como si ellos se la antojen si hay alguien así se tiene que arrepentirse profundamente no es que tenemos temor por algo que ocurra los hijos de Dios tienen que tener esta seguridad si yo pequé y Dios está quieto lo mismo que mis hijos y mis padres me tienen que pegar pero no me están dando la paliza Ahí viene un temor, un miedo que no... Y ese, esa tensión, ¿no? eso es más difícil, ¿no? Es más fácil que señor, venga a mi papá y me castigue una vez y termine las cosas, ¿no? Pero después viene esa tensión y después cuando el, pa, el padre te pega, de doler, de doler te duele, pero te sentía aliviado, ¿no? Es así, ¿no? Y los israelitas, que los hijos de Dios, que cuando se equivocan, sean castigados por Dios, es algo, es un alivio. Es, tienen una seguridad ellos. Y cuando es castigado, Dios le da un amor mayor después. Yo también antes, cuando de haber, de, de haber castigado a mis hijos, después yo me voy a comprarle algo y le doy más dinero. Y más Y porque tengo, me siento mal que le pegué. Y este es el amor de Dios. Por eso en medio de ese dolor ellos claman a Dios. Viendo esto es algo positivo, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿de verdad oraron correctamente a la ente de Dios, ¿no? A ver, el versículo dice, a mí clamará Israel Dios mío. Decirle que Dios es mío, mi Dios, es algo muy positivo también aquí. Si eso se refiere al Dios que yo me encontré. Y después, ¿qué más dice? Te hemos conocido, dice, somos Israel, ¿no? Pero este no tiene sentido de que ellos son Israel, que solo se forma una proclamación religiosa. Pues Israel está en medio del sincretismo que han mezclado que el mundo y Dios. Por eso ustedes cuando... No viven de Dios y entran en la corrupción y claman Dios Padre. Es cuestión si ese Dios es vida para ustedes. Viviendo del mundo no pueden tomar a Dios como su vida, ¿no? Este es el punto del sincretismo, ¿no? El método de su vida parece que eh, viven del de, método de Israel. pero todos los elementos internos ustedes están yendo a las cosas del mundo el estándar del mundo el método de la vida del mundo el deseo del nivel que, que te habla del mundo y están con cuentas de podridos dentro y este es el sincretismo el sincretismo pues tiene muchos elementos que puede traer problemas a la vida de ustedes ¿no? por ejemplo es así ¿no? eh, vamos a explicar de esta manera a ver con la perspectiva de la oración esencialmente la oración si están confirmando la justicia de Dios el Espíritu Santo me guía y te lleva tu oración a Dios al Padre esencialmente en esta relación la oración tiene que estar en esta relación siempre tiene que estar definido de esta manera esta es la relación de justicia pero hay tiempo que no es así y se acuerdan yo dije que esto es cuestión de batalla espiritual que el enemigo está interferiendo tu oración tu vida y es algo que pueden resolver todos los que tienen la justicia de Dios por eso no hay forma que no puedan orar si son hijos de Dios pero que estos problemas o sea si nosotros confirmamos, decimos que estos es problemas no hay problema y no podemos orar, es porque claramente dentro de ustedes la fuerza del viejo hombre es mayor que el nuevo hombre. ¿no? Por la fuerza del, de la carne es tan fuerte, salir delante de Dios, la fuerza es muy débil. Así como el cohete, el misil, el, 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 ¿cómo era? El cohete tiene que salir con fuerza y salir de la atmósfera, pero cuando este cohete no tiene la fuerza, ni llega a la atmósfera y caen fácilmente. Y ese es el estado de que usted, el viejo hombre está fuerte entre ustedes. ¿Y eso es porque es fuerte? Porque usted está recibiendo el viejo hombre y está en el sincretismo, y por la razón tu viejo hombre está fuerte. No es, no es fácil tener una vida oración. Si usted tiene una relación correcta con Dios, salir delante de Dios, tiene una expectativa de salir delante, de que ahora cuando salga a buscarle a Dios, el Señor me va a venir a encontrarse conmigo. Que hay un gozo y alegría de, de tener esta relación con Dios. No es un aspecto de que me voy a forzar a orar. Algunas veces también que tenemos que hacer eso. Pero cuando soy pastor como yo, tengo, tengo que orar por este, por este miembro de la iglesia que es tan corrupto. Pero la, pero la mayoría tengo esa expectativa de encontrarme con Dios, ¿no? Que Dios está recibiendo mi oración hoy. Y está ese gusto y alegría. Pero si el mundo sigue entrando dentro de ustedes, si ustedes entran en el sincretismo, Dios tiene que hacerle mi justicia. Y la gente empieza a tener esta tendencia del mundo, ¿no? El estándar del mundo, al no tener la justicia de Dios, ¿no? Y yo empiezo a pedir algo a Dios del estándar de este mundo, ¿no? El punto acá es que yo sé que se están mezclando, está la tendencia, el mundo entra en el sincretismo, ¿no? Y si es así, no es, es difícil, es difícil orar delante de Dios. Pues Tu espíritu se, se tiene muchas cargas, ¿no? Y por eso el Señor dice, venga al trono la gracia y no es fácil salir porque tenés mucha carga, ¿no? Con la, con la oración en sí podemos ver cuán... Y esto, miren, eh, perdón. Eh, si, si confiamos en su justicia y vivimos del Espíritu de Dios, esta tendencia del mundo todos estos casos que le da la energía a tu viejo hombre, van a poder ver estos ustedes. Estos casos podemos que ver de antemano y resolverlos y arrepentirnos cada momento. Y cuando entra esta tendencia, poder, van a tener esa agilidad de, de apartarse y pelear con él. quién. ¿Quiénes son esa gente? La gente que viene del Espíritu Santo. La gente que confía en su justicia, ¿no? Y si no es así, ustedes están recibiendo el sincretismo con, 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 con la baja guardia. Ustedes sin pensar, usaron el celular, ¿no? Dijamos, yo vi en noticias. Pero cuando ven la noticia, hay muchos comerciales raros, ¿no? ¿Cómo? Comerciales bien seducivos, bien, bien sexy, digamos, bien y en ese momento instantáneamente ponemos la sangre de Cristo y todo espíritu mundano y, y, y de la inmoralidad lo cortamos pero la gente que no viene del Espíritu Santo absorbemos eso tal cual como te viene y cuando viene un momento cuando quiere orar estas fuerzas son las que se mueven dentro de ustedes los hermanos es cuando viene a la hermana y dicen ay mira qué santa que es su hermana son muy muy santa y muy espiritual pero si viví en la carne cuando le ves a las hermanas no se le puede aplicar esto a la traductora pero, pero por ejemplo por ejemplo hermanas son muy sexy y se transforma de esta manera y eso es que ustedes están aceptando en la carne no es una implicación que no imposible a ti no ¿Me entienden lo que estoy diciendo acá en ¿no? este ejemplo? ¿no? Eh, así, el espíritu es algo tan sensible. Y el sincretismo no es un estado, solo un estado físico, sino que es algo, que, que, que es opciones que continuamente se están acercando, se están llegando a ti. Y por eso en medio de nosotros habrá mucha gente que tiene este estado del sincretismo. Yo cuando escucho las la palabras de ustedes, eh, cuando veo el estado espiritual, veo, entiendo eso, ¿no? Viviendo en este mundo, aunque reconozcan que hay elementos que podamos recibir esas influencias, algunos están muy, muy seriamente en el sincretismo. Que solo existe un poquito de fe que le pueda traerle a esa persona los domingos a la iglesia, aunque no vea ese señor, esas personas son que están totalmente en el celular todo el día. Esta gente, salir delante de Dios y orar delante de Dios, esa voluntad y gozo y la alegría, casi no existe. No importa cuánto estén decaídos espiritualmente, no podemos... Perder el, de, como era el deber de espiritual, salir a buscar. Por lo menos, o sea, por ejemplo, aunque caigamos en, en la corrupción espiritual, sí, tenemos que tener, no, tengo que orar, tengo que arrepentirme, tengo que buscar a Dios. Si perdemos hasta este dere, este deber, ya no hay más esperanza, ¿no? Y el sincretismo ese hace que entra dentro de ti, le da fuerza a tu carne y pierda hasta este deber, si en la mente de ustedes, si están perdiendo, si están perdiendo ese deber de querer orar delante de Dios, es un estado muy peligroso. Es por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un dinero, primeramente lo que pienso es, ¿voy a dar, voy a, voy a, voy a dar ofrenda al Señor? O, ¿O en qué tengo que usar? pregunta al Señor. Porque con la gente que... que que no tienen estos pensamientos claramente que, que la fuerza del deseo, la carne está más fuerte, ¿no? Diciendo con este dinero me voy a comprar una ropa, no? Eh, escuché que la campera de no sé de dónde, eh, la chamarra es lindo, voy a comprar ese con este dinero. Es algo que yo siempre quiero hacer cuando me voy al gimnasio es eso, ¿no? Ah, leggings, leggings. Eh, hay una ropa, leggings le dicen en español también, ¿no? El Leggings, eh, para mí parece toda ropa interior, eh, por lo que sí. Lo que siempre quiero probar es, eh, leggings, me gustaría poner un cuchillito en ese pantaloncito a ver qué pasa, si se corta todo o no, para que se rompa todo, ¿no? escuchen bien chicos no tiene que perder de vista el, ¿cómo era el, el chequeo espiritual propio no tiene que ver bien siempre tiene que estar atento de esto de cómo estoy yo estoy espiritualmente no estoy cayendo en el sincretismo ah, con estos procesos el viejo hombre está creciendo con fuerza dentro de mí es por eso que no puedo orar. La promesa esencial, básica, que Dios le dio a sus hijos es que la oración es que abrir los cielos. Va a abrir los cielos. Tu oración va a ser absorbido del cielo. Pero cuando pierde el gozo y la alegría, de esta oración es una señal muy, muy, muy peligrosa. Por eso la relación con Israel. Hablamos de la relación con Israel, ¿no? Dijimos que Israel está orando en medio de su tribulación a Dios, ¿no? Ser hijo de Dios, si tiene usted la confirmación que con es hijo de Dios, si yo recibiera la gran gracia de la salvación, el tiempo, la tribulación al final, no es un tiempo, no es tiempo de pérdida, ¿no? Sino que los hijos de Dios, si no vivimos de su voluntad, tiene que vivir esta tribulación en nuestra vida. Y aunque no sea así, si vimos de la verdad, no puede ser una vida fácil. No ser vida fácil es, no es que tengamos que esforzarnos, sino que si vamos a la dirección que Dios quiere, como José, aunque venga tribulación y dificultad en tu vida, va a tener la apariencia de estas dificultades en tu vida. Pero si bien del Espíritu, así como Dios le dio la bendición, la propiedad a José... Miren, la vida de José era próspera. No, parece era continuación de, de dificultades y dificultades. Pero Dios dice que le dio la prosperidad a Él. Que Dios quiere hacer su obra mediante José, lo que Él quería preparar. No, por eso, si viene del Espíritu Santo, en la voluntad de Dios es clara y van a poder ver eso ustedes. Lo mismo para mí, ¿no? Los 33 años atrás mediante el misterio soe que yo caminé este misterio de los remanentes no fue algo fácil hasta hoy. Si me dicen, si Dios me dice, quiere hacer una vez desde el comienzo otra vez", yo voy a decir, "Señor, déjame pensar dos veces. Porque esto no es un camino fácil. Pero por como vivimos del espíritu nosotros, nosotros tenemos esta prosperidad. Que, Dios hay que la obra que Dios quiere hacer mediante mi vida, Él lo hace, ¿no? De eso yo no tengo duda, ¿no? De eso no, yo no tengo desánimo. Más allá, si no tengo eh, eh, como confianza de que voy a ser victorioso, que Dios va a hacer todo lo demás, va a crear todo, ¿no? Y eso tiene que ser claro entre nosotros. Por eso ellos dijeron que son Israel y dicen que conocen, saben a Dios. Pero esto es todo mentira. Porque Israel no le conoce a Dios. Si otras cosas entran y se mezclan dentro de, de, de entre ustedes, cuanto más se mezclan, menos van a conocer a Dios. En Oseas 4.6, dice que ellos son destruidos por no tener conocimiento a mí. Porque cuando entra el mundo para el conocimiento de conocer a Dios, ¿no? Si ustedes tienen eh, avaricia, van a tener problemas de, de, de financiera a esa persona, sí o sí, ¿no? Y la gente que esencialmente no tiene avaricia o codicia, no tiene limitaciones de la abundancia al reino de Dios. Otra forma de decir, tenga o no tenga dinero, no es problema para esa persona. Eso no es más eh, algo que le hace caer. 33 años atrás cuando arranqué mi vida de fe, lo primero que el Señor me entrenó es sobre eh, la parte financiera. Por ese un año, ese primer año nunca caí, aparte de ese primer año nunca caí en problemas de, de financiera. ¿no? Pues esencialmente que ustedes no conozcan a Dios. es porque hay áreas que se han cerrado, las puertas se han cerrado en áreas donde Dios está reinando sobre mí. Y en esa área usted fracasa. Fracasan por el dinero, se fracasan por la inmoralidad con gentes, caen. Y si no saben cómo se mueve el mundo, siempre caen en la trampa del mundo. Y por eso, en Oseas 4.6 dice, mi pueblo fue destruido por le faltó conocimiento, conocimiento de él. Y en el momento en que ustedes son hijos de Dios, Dios le dio la puerta de vivir con todo lo que el Señor le dio como Hijo de Dios. Una vida nueva está dentro de ustedes. Esta es la renovación, el nacer de nuevo, ¿no? Todos tenemos que nacer de nuevo en Cristo una vez. Porque todo el método que vivimos de la carne, tenemos que parar y comenzar una vida que vivimos del Espíritu, ¿no? Por Tito 3.5 que dice, el lavamiento de la generación y renovación en el Espíritu, dice. Por eso tenemos que nacer una vez en Cristo y, y nuestra vida es cambiada completamente como el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Amén. Por eso si ahora seguimos del mundo, eh, eh, cuando, eh, cuando recibimos la salvación, todas estas puertas fueron abiertas. Cuando empezamos a recibir sincretismo otra vez, se van cerrando todas estas puertas. Y si vemos desde la perspectiva de, de la salvación, eh, somos un árbol que fuimos cortados del tronco de la raíz y hemos muerto y se borró, y con, recibimos el sol y se secó completamente, pero de repente cuando ah, hubo un diluvio y este tronco ha llevado al río otra vez y empieza a tener raíz y empieza a vivir otra vez. Si el método del viejo hombre va naciendo, va creciendo entre de ustedes. En Hebreo 12, 15, 5 que dice que usted tiene raíces amargas dentro de ustedes. Nosotros fuimos eh, incrustados en Dios y, y tenemos que recibir la nutrición de Cristo, pero cuando vamos poniendo la raíz en el mundo, recibimos eh, la, eh, las cosas del mundo, la nutrición del mundo, la fuerza para idolatrar, la fuerza y eh, moralidad. Todo esto entra dentro de ustedes, ¿no? Pero habrá mucha gente que tiene esos problema dentro de ustedes. Ese es, esa es la raíz amarga, amarga, ¿no? Y ese, esa raíz amarga me ensucia a mí y ensucia a la gente alrededor tuyo, ¿no? Por eso, recibiendo de este mundo, que estas puertas se cierran no es algo pequeño. Si ustedes dejan abierto esto, va a venir el enemigo a soplar. Fácilmente eso se transforma en raíces amargas dentro de sí. Eso es que un árbol muerto empieza a resucitar otra vez. Si ustedes dejan, menosprecian esta área, dejan así, van a llegar a un punto donde van a, se va a venir la cancelación de, de su salvación. Por eso no tiene que tomar ligeramente sobre este sincronismo. Si ustedes viven del Espíritu, van a ser muy sensibles a esto, ¿no? Y acá cuando ellos dicen, hemos, te hemos conocido, es mentira. Si ellos están mezclados con el mundo, no hay forma que conozcan a Dios. La gente que están en la codicia avaricia no van a saber, no, no hay forma que entiendan ni experiencien la abundancia del reino, la propiedad del reino de Dios. Como en Pablo dice en Filipenses 4, yo sé vivir en, en prosperidad, en dificultades. He, he conocido la forma de vivir que puedo vivir todo en Cristo que me fortalece. Esa, esa confesión no pueden dar a esa gente. ¿Por qué? Pero esa gente que tiene la gloria de la, de la abundancia dentro de mí, dentro de mí de Dios, esas escaseces, ese problema financiero que están delante de mis ojos, no reaccionan a eso fácilmente. Y dicen, mmm, le miras y menosprecian eso. Pero la gente que está cayendo en esta área continuamente, no hay forma que sepan sobre la abundancia y la propiedad de, prosperidad de Dios. Alguna gente, si, por ejemplo, si alguien tiene heridas sobre, sobre los dones espirituales, no hay forma que sepan el poder de Dios. Por eso usted tiene que abrir completamente todo, eh, eh, todo nuestro ser, todas las puertas hacia Dios. Si hay puertas que han cerrado hacia Dios, no hay forma de conocer a Dios. Israel que está en el sincretismo, no hay forma que conozcan a Dios. Puede ser eh, por costumbre, por religiosamente por ideología ellos dicen que conocen a Dios y ellos no pueden usar esa palabra yada del hebreo y la palabra griega guinosco ellos no lo pueden usar porque esta palabra yada y guinosco significa conocer y experimentar pero ellos solo saben Saben como información, con esta información ellos no pueden vivir de Dios. Ustedes si sí viven una vida de mucho tiempo en la, fe, en la, en la iglesia, aunque, aunque usted no experimente, porque tienen este oído escuchan tanto la palabra de Dios, piensa que ustedes conocen, porque escuchan es un conocimiento eh, como era intelecto, pero no es que experimentan la palabra de Dios. La palabra es vida, tiene que vivir entre ustedes y toda la tendencia mundana y las puertas se, se tienen que cerrar si no pasamos esos procesos y solo decimos que conocemos porque escuchamos, eso es mentira ¿no? si usted recibe la palabra en fe esa palabra entra como vida dentro de mí y todas las puertas cerradas y todas las cosas que hasta duras se van sanándose esto si es un arrepentimiento es arrepentimiento si es liberación es liberación si una determinación se toma una determinación pero con solo escuchar, decir, saber, no le conocen a Dios. Tiene que haber ese proceso de experimentar. Por los pasados 33 años, escuchando la palabra de Dios, comiendo la palabra, Dios me dio toda la revelación el, primero, el primer año. Y el resto de mi vida, ¿qué hizo Él? Es que el poder y la autoridad y la vida de estas palabras se vayan desarrollando en mi vida. Ah, esta área había cerrado. Ah, por estas heridas que estas palabras no se manifiestan con poder. Pasando estos procesos, Dios te hace conocer que su palabra es vida. Y te hace saber que ese es de Dios. Y lo mismo con el amor de Dios. Cuando decimos ahora amor, hay mucha gente que es solo teoría. Habrá muchas razones. Porque hay gente que tiene heridas hacia su padre físico, la carne, el padre de este mundo. Cuando dice que Dios es amor, era padre. Y hay gente que dice, si el amor del Padre de Dios es igual al, al amor de mi pa, de mi Padre en esta tierra, yo no quiero aceptar. Ellos no pueden perdonar a, a su Padre. A, a, no pueden tomar al Padre como el Padre. Esta gente, usualmente, cuando hablamos del amor, no pueden sentir, no lo pueden conocer. Sus puertas están cerradas, ¿no? Por eso tienen que recibir el amor como sea y liberar eso, ¿no? No recibir el amor del Padre Dios es una no es solo pérdida, es algo muy grave, es algo fatal, algo crítico. Porque Dios es el Todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es el dueño de todo. Es importante que Él es mi Padre. Y, cuál ¿Y si Él es el vecino de al lado, ¿qué tiene que ver conmigo? no por eso Israel que dice hoy, Dios mío, mi Dios, es, un, es una confesión muy importante. Pero esto es una mentira, es una, un, una confesión religiosa que ellos dan. Todo el principio de nuestra eh, respuesta de nuestra oración. Yo dije esto en, en el Padre Nuestro, es cuando decimos, Abba Padre termina. Si yo tengo esta relación de Aba Padre, no hace que pida Él, responde a todas mis necesidades. No es que Él te da, sino ya preparó todo para cubrirte, ¿no? el camino que Dios me está llevando Él ya preparó todo es solo ir y tomando en ese camino, ya está todo preparado y esa es la vida de los hijos de Dios no tienen que ser engañados ustedes, eh, esta vida religiosa que ustedes están viviendo esta vida eh, legalística que vivieron hoy, hace que sea difícil vivir sirviendo a nuestro Dios de Él, la Biblia claramente habla que es la gracia y parece que nada es gracia, sino que yo tengo que probar la oración, el culto. Parece que todo yo me tengo que esforzar. Y parece que la Biblia es una mentira. De dicen, gracias, regalo, pero no hay nada. Pero eso es una evidencia que ustedes están haciendo mal la vida cristiana. Todo es gracia, todo lo que Dios preparó. Es solo orar y Dios te da. Y vivir de Dios es algo tan simple. No hay nada complicado. Vivir de Dios no es complicado. Es solo orar y Él te da. Y Él prepara todo el camino. Cuando van caminando ya están todos en el camino. En el camino está todo. Acá también está. Allá está. Y caminando en este camino que Dios... Dios trae la traductora. No era perfecta ella, ¿no? Ella era imperfecta. Antes cuando antes encontraba conmigo no era perfecta. Y ahora caminando conmigo se va mejorando... Y habla el chino como mis lenguas, como mi boca. Y Dios va creando todo, va formando todo. ¿Qué tengo que hacer yo? No hace falta que yo haga nada. Es tan fácil, ¿no? Y si hablamos esto en inglés, simple as that. Hasta inglés habla, dice, entiende inglés, ¿no? Versículo 3, parece que no van a poder pasar versículo 3. Israel dice que ha, de, ha desechado el bien, dice y este bien en Oseas, el bien se refiere al amor de Dios en cada Biblia cuando hablamos de bien, eh, bueno es, y es diferente no, el significado diferente, pero el buen es, es el panorama completo de Dios no. la bendición y bien es de algo grande de Dios es porque Dios no dio la bendición no da su amor y todo lo que quiere eh, todo lo necesario, ¿no? La bendición de Dios es, el, es el, como, la, el, como el dibujo completo, ¿no? Por eso la bendición de Dios es muy importante. Por eso en Génesis, capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, comienza bendiciéndole, ¿no? Porque son hijos de Dios, son sieres benditos ustedes. Y la bondad de Dios, ¿cómo tengo que entender? El bien de Dios es la existencia de Dios en sí. Dios es bueno. Y si esa bondad se rompe dentro de mí, Dios no deja así. Él viene, va a restaurar esa bondad. Si usted tiene herida, Dios no va a dejar esa herida tal cual como está. Sí o sí va a resolver eso. ¿Por qué? Porque por esa herida se rompió la bondad de Dios en la vida de ustedes. La, lo importante es la bondad de resanar, sino que Dios ahora se está acercando para sanar esas heridas entre ustedes. ¿no? Lo importante es recibirla a Él. Herida es... Es cuando usted se encuentra con él, se resuelve. Cuando recibimos ese amor, se resuelve de todo. Porque eh, la, Dios en sí es bueno. Por eso que dice la, la, eh, Jesús, viene la gente y dice, Jesús, ¿por qué vos estás andando en, en, en el día de reposo? Porque dice, si Dios, mi, Dios no, mi Padre no descansa, yo no puedo descansar. Cuando la bondad se rompió, Dios no puede descansar. Por eso Dios nunca va a dejar así sin resolver. Sí o sí, Él va a resolver esa bondad entre de ustedes para perfeccionar y restaurar el bien dentro de ustedes otra vez. Cuando ustedes se cierran y no reciben, es que no pueden resolver esto, ¿no? Pero sino que, Señor, yo no puedo resolver esta herida. Señor, ven y sana esta herida dentro de mí. Sea como sea, el Señor va a estar acercándose y le va a enfocar y le va a sanar eso a ustedes. El principio de la fe es algo que Dios hace todo, ¿no? Y eso es la gracia, es gracia. Porque pero como ustedes están muy en el legalismo y en la religiosidad, tenemos ese mal que yo tengo que hacer algo, pero no hay nada que yo pueda hacer, y más allá no hace falta que yo haga. Porque Él me conoce exactamente a mí, y Él es el que me ama más que a nadie, ¿no? Y Él dio su vida para amarnos a nosotros. Por eso no hay nada que Él no pueda hacer por nosotros. Y, pero es que nosotros no podemos creer en eso, ¿no? Y no hay nada que Dios no pueda hacer por nosotros. Sino Dios sacrificó a su Hijo. ¿Qué más no puede hacer por nosotros? ¿Cómo podemos negar este amor impactante de Él, no? Pues Israel dice que, que rechazó el amor de Dios. Y al rechazar ese amor, ¿qué, qué, qué se aparta? ¿Qué le sigue? ¿Qué le sigue? se le sigue, el enemigo lo perseguirá, dice, ¿no? Y esto es juego de palabras que hacen los profetas siempre, ¿no? La palabra enemigo es oyebé, eh, y, y la palabra amor es ojeb. En hebreo, ¿no? Esto es un juego de palabras, ¿no? Porque ellos dejan el ojeb de Dios, viene el oyebi. Le persiguen a ellos, ¿no? Por eso nosotros tenemos que vivir solo de Dios y tenemos que seguir a Dios si no viene el enemigo. Y este es el, el, la orden espiritual. Si nosotros elegimos a Dios y Dios está conmigo, cuando dejamos, se rechazamos y nos elegimos a nosotros, instantáneamente el enemigo es el que interfiere en tu vida. Si yo me elijo a mí, el enemigo es el que siempre me persigue. O sea, sabía este principio espiritual. Amén. Ay, 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 ¿qué hacemos? Ahora terminé el versículo 3 y no tenemos tiempo, más parece, ¿no? Bueno, vamos a predicar hoy hasta aquí y vamos a orar. Creo que comieron bastante ya espiritualmente, así que vamos a orar un poquito, ¿no? Me encantaría terminar el libro de o sea, en esta conferencia. Si no terminamos, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces tenemos que hacer conferencia joven una vez más? Yo no voy a tratar de terminar el libro Oseas en esta conferencia. Tenemos que terminar todo el libro Oseas, pastor Kim, doctor Kim. No hace, no hace falta que termine. Vas a ser responsable. El resto vos tenés que hacer entonces, ¿no? Bueno, entonces esta conferencia va a terminar hasta el capítulo 9 por lo menos. El resto va a ser el... Eh, o el pastor Cho. A ese pastor si le dice que haga le encanta predicar. Bueno, lo que sí... Hablamos mucho de principios espirituales esta mañana. Esto no es teoría, chicos. Es algo que los pasados 33 años viví y fui formando dentro de nosotros y fui resolviendo en mi vida, ¿no? Por eso, miren, en esta conferencia, lo primeramente importante es mi estado espiritual. Es entender, chequear mi estado espiritual. Ah, que yo estoy cayendo, de, estoy siendo influenciado en el mundo, que yo no estoy viviendo de Dios. Que me estoy atando en estas áreas, Que he cerrado puertas en esta área, por eso viene la destrucción de mi vida. Que yo no estoy viviendo de su gracia. Que, que estos problemas de la fe hace que no quiera tener y no pueda tener y no tenga alegría con la relación con Dios. Claramente. En esta conferencia, si ustedes están siendo bendecidos, el Espíritu Santo le estarán enfocando en esa área. Ustedes tienen que con, con, entender y conocer el estado espiritual de ustedes, ¿no? Y entender, ah, esto era incorrecto en mí. Ah, yo estoy perdiendo contra el enemigo fácilmente. Mi espíritu está completamente cerrado. Si ustedes no pueden... Eh, diagnosticarse a sí mismo es, es, es algo serio no la gente que no tiene la salvación la soberanía la salvación usted tiene que dejar todo atrás y buscar esa soberanía de la salvación porque este es el tiempo que no podemos vivir a media o sea, no es un tiempo que podemos vivir a media no se puede más vivir así no no es cuestión de ir al infierno y cielo sino que el resto de la vida de ustedes va a ser más doloroso que, una vida de, que el infierno esta es la vida de este tiempo que se está entrando en la oscuridad, ¿no? Porque nosotros sí o sí tenemos que encontrarnos con Dios, tenemos que estar resolviendo este estado. Y esa vida gloriosa que el Señor nos había dado del principio, esa vida emocionante, esa vida digna, es vivir esa vida, es el principio en nosotros, ¿no? Y mediante ustedes, la iglesia ustedes tiene que entrar en una nueva gloria, mediante ustedes. Si solo uno de ustedes está en su iglesia, es suficiente que su iglesia se va a renovar. Porque la gente que recibieron la dignidad de Dios, esa influencia es así, es poderosa. Y espero que ustedes sean completamente revolucionados para que tu iglesia pueda levantarse y tener ese ayudamiento de los remanentes en la iglesia, ¿no? Tenemos que clamar y tener llanto delante de buscar a Dios con todo, ¿no? Y clamar a Dios, ¿no? Jehová, encuéntrate conmigo, oh Jesús, ten misericordia de mí, mi espíritu está en, en punto crítico, mi espíritu se si ha mezclado tanto con el mundo y el sincretismo, mi vida se transforma en religiosa, es legalística, Señor y pensando que todo lo que escuché todo lo que me enseñaron pensé que era algo mío Señor una vez más salimos delante de ti Señor estos jóvenes salen delante de ti sabiendo lo precioso y lo honrado que son ellos Señor son gente que fueron llamados como su remanente en sus últimos días ellos estaban siendo eh, manoseados por el enemigo, Señor dale la fe para traer revancha al enemigo otra vez Señor Señor todo lo que se ha mezclado dentro de mí podamos sacarlo Señor y podamos diagnosticarnos claramente en qué estado espiritual estamos nosotros. No se mezclan, no se mezclen, no se mezclen. Todo lo que está mezclado dentro de nosotros, abre nuestros ojos y podamos, para que podamos ver lo que se ha mezclado dentro de nosotros. Oh, Dios viviente, ven a encuéntrate con tus jóvenes, con tus hijos en esta hora. Nos se renovados completamente Señor. Oh Dios viviente en esta hora encuéntrate con nosotros Señor, encuentra a estos jóvenes que esta generación, si estos jóvenes se pueden levantar como el Elías de esta generación Señor, encuéntrate, impacta el corazón de ellos Señor, toca el corazón de ellos que sea completamente separado. Señor y que la luz del evangelio pueda brillar entre nosotros. Tócanos profundamente, Señor. Ayúdanos a hablar lenguas diferentes y llenar la unción del Rey. La oración que el Espíritu Santo nos la oración que el Espíritu Santo nos hace hacer, Señor. Llenarnos más, más de ti, Señor, más de ti, Señor. Señor, mujer revoluciona nuestra vida, Señor, revoluciona nuestro ser, Señor, que sea un tiempo donde podamos encontrar. Esa relación del pacto contigo, Señor. Que la gloria de tu palabra pueda fluir dentro de nosotros. Es verdad, Señor, que todas las puertas cerradas se puedan abrirse, Señor. tus hijos, más de ti, Señor, dale una unción una poderosa a tus hijos, más, más de ti, Señor. Hay a salir de esta vida egocéntrica sin vivir centrado en ti, Señor, que haya en la obra en Damascus, más, más de ti. que anhelan y desean Señor, dale tu satisfacción a todos los que claman y lloran delante de ti, dale tu, tu consuelo, y ven con tu gloria sobre ellos, respóndele a ellos Señor, ven y tócalos a ellos Señor, y todas las anteoras espirituales sean reservadas Señor, todo lo que a las puertas cerradas sean abiertas otra vez Señor, y como que, que se... Que se cancele esta palabra donde dice mi pueblo fue destruido porque no le faltaba. ti, que puedas tener la fe de que lo más fácil es vivir de ti, que todo esto tu... en China, y están tomando esa visión de vivir de ti, Señor solo vivir de ti, que la gloria de tu Evangelio fluya a ellos Señor, que ellos tengan tu presencia y puedan declarar victoria así los remanentes de China puedan levantarse, Señor Cristo, en el nombre de Jesús reprendemos, ángeles mieles de Jehová, abra los cielos y destruya toda la obra del anticristo que está sobre nuestros jóvenes y rompe todas estas cadenas, cancela todo. ¡Gracias! Que... Señor está dispuesto a encontrarse con ustedes. Él ya ha decidido encontrarse con ustedes en esta conferencia, ¿no? Hay que, él te va a encontrar profundamente contigo en esta hora. No tiene que negar ustedes, eh, rechazar este mundo que vivimos de Dios. Esta vida tremenda que Dios nos entregó a ustedes, le dio a ustedes, usted, no tienen que rechazarlos, negarlos eso. No porque, porque ustedes vivan así, se entrenen en la vida, a Dios dice, oh, yo, yo no quiero ser misionero. No, no te preocupes, Dios no le manda a cualquiera para ser misioneros esa gente que de verdad que de verdad ponen la vida a vivir por Dios a ellos Dios le llama ese gran llamado por eso, por eso no se preocupen si tengan el anhelo de encontrarse con el Señor a lo que yo le estoy diciendo a ustedes no es algo especial sino que esto es, es usted piensa este es un mal entendimiento de ustedes la Biblia no es un récord de gentes especiales sino que es un récord es un libro de que habla a la gente normal cuando te encontrás con Dios es algo normal no son gente especiales escritas sino que cuando viene el reino de Dios todos pueden vivir de esta manera van a poder, es una vida esencial y normal de la gente Todos los que fueron engañados hasta hoy este engaño hay que sacarlo en esta conferencia ¿no? en mi vida van a tener que salir dejar todo esto amén eh, eh, que reciben esta gloria, reciben este amor, les pueden decir, ah, mi vida puede cambiar hasta este punto. No, si tiene que ser revolucionada la vida, usted tiene que anhelar y desear ustedes. Anhelen y deseen. Amén. ¿Qué hacemos en esta sesión de la tarde? A las doce y media vamos a tener la sesión de la tarde. Venga para las doce y media. Y nuestra profeta, la pastora, va a estar guiando esa sesión. Ustedes no vinieron a pasearse, ¿no? Eh, no piensen en la tarde de, de pasearse, ¿no? Y más que nada, en, en, la, en tu juventud, aunque no, aunque no duerman, eh, pueden hacer eso, ¿no? Sin dormir, ¿no? Pueden hacer vigilias tres, cuatro días seguidas, ¿no? Vamos a, darle, vamos a darle de comer bien, así que coma mucho, tengan fuerzas y oren con pasión, pasionalmente, y busquemos la gracia del Señor y, y vamos a seguir absorbiendo esto. ¿no? Dios Dios ha confirmado, está tomando la decisión de levantarle como esa generación de Elías a ustedes. Vamos a saludar, bendecirle a nosotros, según nosotros. Ustedes son el protagonista del tiempo de Elías. Bueno, tengan que tengan un buen almuerzo y nos vemos a las dos y media. Gracias.